0: Kita sampai pada seri baru Yunus, Sang Nabi yang melarikan diri Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus Keajaiban di perut paus memang asyik diceritakan tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab 1 Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda, tidak masuk akal. Seberapa sering kita menggunakan alasan itu untuk menghindari mentaati Tuhan? Kita mencoba menjauh dari Tuhan dengan tidak membaca Alkitab? tidak pergi ke gereja, dan tidak berdoa. Namun, seperti yang Yunus alami, mustahil untuk lari dari Tuhan. Perintahnya mengikuti kita, kemanapun kita pergi. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah judul pertama, Lari dari Tuhan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Yunus, Nabi yang melarikan diri. Lari dari Tuhan. Yunus pasal 1, ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, hari ini kita memulai seri baru dari kitab Yunus di perjanjian lama. Jadi maukah Anda mengambil alkitab Anda? Dan tantangan besar pertama bagi sebagian dari Anda adalah menemukan kitab Yunus. Bertahun-tahun yang lalu ada cerita tentang seorang pemuda yang akan pergi ke universitas Dan ayahnya sangat khawatir bahwa dia akan kehilangan imannya. Dia berkata kepadanya, Nak, saya tidak ingin kamu pergi ke Universitas Sekuler itu. Lalu kembali dan tidak percaya pada kitab Yunus. Dia berkata, Ayah, jangan khawatir tentang itu. Itu tidak akan terjadi. Jadi dia pulang dan ayahnya bertanya padanya. Dia berkata, Nah, apakah kamu percaya akan kitab Yunus? Dan anaknya berkata, Saya tidak percaya pada kitab Yunus, dan ayah pun tidak. Ayahnya berkata, Apa maksudmu? Anaknya berkata, Ayah, kitab Yunus bahkan tidak ada dalam alkitab ayah. Dia berkata, Ada. Anaknya berkata, Tidak. Dia mengeluarkan alkitabnya dan melihat, Dan tentu saja, kitab Yunus tidak ada di sana. Sebelum dia pergi kuliah, Anak laki-laki itu telah mengambil silet, Dan memotong kitab Yunus dari Alkitab ayahnya. Dan dia berkata kepada ayahnya. Apa bedanya jika saya kehilangan iman saya pada Yunus di sekolah sekular. Dengan ayah kehilangan iman ayah karena ayah tidak pernah membaca kitab itu. Nah semua orang dapat menghela nafas. Dan kita pun sama bersalahnya. Bukan? Karena jika anda tidak dapat menemukannya. Anda tidak membacanya. Benar? Nah, kitab Yunus adalah buku yang sangat menarik. Dan seperti yang Anda tahu, kitab itu adalah medan pertempuran bagi mereka yang suka mengolok-olok firman Tuhan. Bahkan beberapa orang Kristen jatuh ke dalam perangkap untuk meremehkan pentingnya kitab ini. Beberapa waktu lalu, ada seorang pengusaha yang pernah mendengar cerita yang agak menantang dari seorang temannya. Dan di hadapan teman-teman Kristennya, dia berkata, Nah, itu Yunus. Kalau saya tidak salah pernah mendengarnya dan apa yang dia mau katakan adalah itu adalah cerita yang saya tidak yakin untuk mempercayainya. Dan setiap kali kita melakukan itu, kita jatuh ke dalam perangkap orang-orang yang sangat senang mengolok-olok kitab Yunus dan mengatakan bahwa itu bukanlah kitab yang harus kita pahami secara harfiah. Beberapa orang percaya bahwa kitab Yunus adalah tumit angklisnya Alkitab. Bahwa jika kita tidak dapat mempelajari kitab Yunus dengan cara yang berbeda dari yang kita lakukan dengan kitab-kitab lainnya dalam Alkitab, maka kita akan terjebak. Kita terjebak dalam dilema iman. Nah, begitu banyak orang yang mencoba untuk menyangkal keaslian kitab ini, telah muncul dengan penjelasan yang lebih sulit dipercaya daripada isi kitab tersebut. Seorang pria yang saya baca mengatakan, bahwa kitab Yunus adalah catatan akan mimpinya, bahwa dia memiliki semua ini dalam mimpinya, lalu dia hanya menuliskan mimpinya. Tetapi pendekatan paling umum terhadap kitab Yunus oleh mereka yang tidak percaya pada inspirasi Alkitab adalah alegori buku tersebut. Mereka membuat kitab Yunus menjadi sebuah alegori, sebuah cerita, agak pada level kisah Robinson Crusoe atau Gulliver's Travels. Mereka mengatakan pada intinya bahwa kitab itu tidak dimaksudkan untuk menjadi catatan sejarah, melainkan sebuah cerita yang diceritakan seperti sebuah perumpamaan. Dan kita harus mengambil pesan dasar dari perumpamaan itu dan tidak membawa yang lain lagi bersama kita. Salah satu penulis yang saya baca menulis dari perspektif alegoris adalah seorang pria bernama Robinson. Dia menulis sebuah buku berjudul The Twelve Minor Propheas, 12 Nabi Kecil. Dan dalam buku ini, dia membuat pernyataan ini. Dalam kitab Yunus, kita berada di negeri ajaib. Dan cerita ini adalah puisi, bukan prosa. Menyerupai karakter kitab Ayub, perumpamaan tentang anak yang hilang dan orang Samaria yang baik hati. Dalam semua isi kitab ini, katanya adalah tanda-tanda alegori simbol dan perumpamaan. Nah, kita punya masalah nyata jika itu adalah cara kita akan mendekati kita ini. Jika kitab ini bukan catatan sejarah tentang peristiwa yang benar-benar terjadi, maka saya pikir beberapa saat ke depan Anda akan melihat bahwa kita memiliki masalah besar, bukan hanya dengan Yunus, tetapi juga dengan beberapa hal lain. Pertama-tama, sebelum kita melihat 3 ayat pertama dari kitab ini, Saya pikir kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Pertanyaan ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa Yunus nyata? Bagaimana kita tahu bahwa ini bukan hanya sebuah kitab dari kisah fantasi yang telah ditambahkan ke dalam Alkitab secara tidak sengaja? Pertama-tama saya pikir kita harus menuliskan dalam catatan kita bahwa Yunus adalah pribadi yang nyata. Dan catatan Yunus dalam perjanjian lama membuktikan hal itu. Yunus disebutkan dalam Kitab Dua Raja-Raja. Dia adalah karakter bersejarah. Dan ini sudah jelas melalui proses sederhana memeriksa bukti dengan pikiran yang jujur. Misalnya, perjanjian lama dipenuhi dengan catatan tentang raja-raja dan para nabi dan bangsa-bangsa. Dalam perjanjian lama Anda membaca tentang Daud dan Yosia dan Hizkia sebagai orang yang nyata. Banyak dari nama mereka telah diperkuat Dengan sejarah sekular. Ketika kita sampai pada dua raja-raja 14 ayat 25. Anda akan melihat bahwa Yunus disebutkan dalam konteks latar sejarah. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamad sampai ke Laut Araba. Sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel. Yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amital dari Gad Hever. Sekarang Alkitab dalam konteks catatan Raja-Raja memberitahu kita bahwa ada seorang pria bernama Yunus, orang yang harfiah. Lihatlah Alkitab Anda. Jika Anda membuka Kitab Yunus dan perhatikan bagaimana Alkitab menggambarkan Yunus dalam ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin, siapa? Amitai. Dan di dua Raja-Raja, kita diberitahu bahwa Yunus ini adalah putra Amitai Tidak ada kemungkinan bahwa kita tidak membicarakan individu yang sama. Beberapa orang berkata, Ya, mungkin itu dua Yunus yang berbeda. Mungkin kitab Yunus berbeda dengan Yunus yang ada di dua raja-raja. Mungkinkah demikian? Mereka berdua memiliki ayah bernama Amitai. Mereka berdua adalah nabi. Dan mereka berdua melayani bangsa yang sama. Dan mereka adalah orang yang berbeda. Hal yang menarik adalah bahwa nama Yunus adalah Nama yang sangat tidak biasa. Itu hanya ditemukan sekali dalam Alkitab dengan mengacu pada satu orang. Ini bukan seperti membahas keluarga yang umum. Memiliki nama Yunus berarti terpisah. Itu adalah nama yang unik dan berbeda. Fakta bahwa Yunus adalah seorang tokoh sejarah tidak untuk dipertanyakan lagi. Dia hidup pada zaman Yerobeam, anak Yosia. Yerobeam adalah orang yang nyata. Israel adalah bangsa yang nyata. Hamad, di mana dia melayani, adalah tempat yang nyata. Dan tidak mungkin Yunus adalah isapan jempol dari imajinasi seseorang. Yunus adalah orang yang nyata dan bersejarah. Anggap saja Yunus adalah karakter utama dalam sebuah perumpamaan. Maka itu akan menjadi satu-satunya perumpamaan yang kita miliki dalam firman Tuhan. di mana tokoh kuncinya diberi nama perumpamaan berbicara tentang orang-orang tertentu. Ini bukan perumpamaan, ini adalah catatan sejarah yang nyata. Nah, ini hanya semacam langkah pertama dalam keseluruhan proses ini. Tapi izinkan saya berhenti sejenak dan memberitahu Anda, bahwa jika Anda tidak ingin percaya pada kitab Yunus, Anda benar-benar tidak punya pilihan. Anda berkata, Pak Pendeta, itu pernyataan yang kuat. Baiklah, izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Jika Anda tidak menginginkan Yunus, maka Anda juga tidak dapat memiliki Tuhan Yesus. Oh, tunggu sebentar. Saya menyukai Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Saya benar-benar menyukai Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak yakin, saya menyukai Yunus. Tapi Anda tidak punya pilihan itu. Anda berkata, apa maksud Anda? Karena kita tidak hanya memiliki catatan tentang orang bersejarah bernama Yunus, Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun, pada lima kesempatan, Tuhan Yesus menyebut Yunus sebagai karakter bersejarah. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagian-bagian ayat ini. Dalam perjanjian baru, kita memiliki referensi tentang Yunus oleh Tuhan Yesus. Itu dimulai dalam kitab Lukas. Lukas pasal 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Di ayat berikutnya, ayat 30. Tuhan Yesus menyebut tentang dia lagi. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Dua ayat kemudian di pasal yang sama dia menyebutkannya lagi. pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus siapa yang bilang Tuhan Yesus yang mengatakannya Tuhan Yesus berkata bahwa Yunus adalah orang yang nyata bahwa dia melayani Niniwe seperti yang dikatakan kitab itu Jadi Anda tahu, masalahnya adalah jika Anda tidak ingin percaya pada Yunus, maka Anda akan mendapat masalah besar karena Tuhan Yesus mengakui sejarah orang ini dan merujuknya pada lima kesempatan. Anda berkata, lalu apa bedanya? Nah, jika Tuhan Yesus berkata bahwa ada orang seperti itu dan ternyata tidak ada, lalu apa yang dikatakan tentang Tuhan kita? Itu mengatakan bahwa kita memiliki juruselamat yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan itu sama sekali tidak mungkin. Anda berkata, ya saya telah percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal. Nah kalau begitu, percayalah kepada Tuhan Yesus tentang Yunus. Karena Tuhan Yesus berkata, Yunus hidup dan bahwa dia adalah orang yang nyata. Dalam kerangka waktu yang nyata, pada kerangkaian sejarah, ada seorang pria bernama Yunus. Tuhan Yesus mengatakan itu. Nah, dalam referensi kitab Matius, dia membawanya ke tingkat yang lebih dalam. Karena dalam Matius pasal 12, Tuhan Yesus mengatakan ini, Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekarang perhatikan ini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga anak manusia akan tinggal Di dalam rahim bumi, tiga hari, tiga malam. Matius 12, ayat 39 hingga 40. Apakah Anda mendengar itu? Tuhan Yesus berkata, Yunus dari perjanjian lama adalah gambaran dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Yunus menghabiskan tiga hari, tiga malam di dalam perut ikan. Aku pun akan menghabiskan tiga hari dan tiga malam di perut bumi. Dan sama seperti kebangkitanku adalah benar, demikianlah Yunus pun benar. Dia mengikat kebangkitan pribadinya sendiri dengan realitas Yunus dalam perjanjian lama. Jadi, seperti yang saya katakan, jika Anda tidak menyukai Yunus, silakan saja jangan menyukainya. Tetapi Anda harus percaya padanya karena Anda tidak bisa tidak percaya pada Yunus tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena jika Tuhan Yesus tidak mengatakan yang sebenarnya tentang Yunus, bagaimana Anda tahu dia mengatakan yang sebenarnya tentang hidup yang kekal? Tuhan Yesus untuk menjadi siapa dirinya? Anak Yahweh harus menjadi saksi yang tidak dapat disangkal. Dia harus akurat dalam setiap detail. Dia adalah manusia Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata Yunus itu nyata. Itu sudah cukup bagi saya. Saya bisa menghabiskan sisa hari ini untuk memberitahu Anda tentang semua argumen yang orang ajukan. Tetapi yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Saya berkata bahwa Yunus adalah orang yang nyata. Dan kitab ini harus dianggap sebagai kisah yang nyata. Diceritakan secara akurat dan itulah cara saya berencana untuk membahas kitab ini. Saya tidak akan memberitahu Anda alegorinya. Saya akan mengajarkan kisahnya. Karena kisahnya adalah kekuatan kitab ini. Apa yang terjadi pada Nabi Yunus? Tuhan Yesus Kristus menganggapnya sebagai pribadi yang nyata. Nah, kita sudah membahas semua hal pengantar itu. Apakah kita bisa memulainya sekarang? Kita tidak ada masalah dengan Yunus sekarang, kan? Kita akan baik-baik saja dengan Yunus. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita bisa baik-baik saja dengan Yunus. Benar? Nah, saya ingin Anda melihat, Bersama saya pada tiga ayat pertama dari pasal satu. Itu saja yang akan kita bicarakan. Tetapi jangan terlalu berharap akan hal itu. Karena saya telah memikirkan banyak hal tentang ketiga ayat ini. Jadi inilah dia. Bagian pertama, arah Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatan telah sampai kepadaku hal pertama yang perlu anda pahami adalah di awal kitab ini ini bukan ramalan biasa faktanya hanya ada satu kata nubuatan di seluruh kitab ini dan itulah kata yang Yunus khotbakan terhadap orang Niniwe ini benar-benar kisah tentang keterlibatan Yunus dengan Tuhan dan di awal kitab ini kita memiliki perintah bagi Yunus arah bagi Yunus dari Tuhan Yahweh Dan arahnya jelas, sebenarnya ada dua perintah dalam firman yang Tuhan ucapkan kepada Yunus. Dia berkata, bangun dan pergilah. Ini adalah keharusan. Ini adalah perintah. Tuhan tidak berkata, Yunus, kami sedang berpikir untuk melakukan kampanye di Nineveh. Apa pendapatmu tentang itu? Atau bisakah kamu memberiku beberapa masukan tentang signifikansi Budaya seorang Yahudi pergi ke Asyur dengan membawa pesan pengharapan. Dia tidak mengatakan semua itu. Dia datang langsung ke Yunus dan dia berkata, Yunus, dengarkan baik-baik. Aku punya dua hal yang aku ingin engkau lakukan. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe dan berserulah terhadap mereka. Berapa banyak dari Anda yang berharap kehendak Tuhan sejelas itu bagi kita semua? Anda bangun di pagi hari. Anda punya selembar kertas yang jatuh dari langit. Dikatakan, bangun dan pergilah, dan Anda tahu ke mana harus pergi setiap hari, dan apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu tidak ada kesalahpahaman tentang kehendak langsung Tuhan. Tuhan telah memanggil dan menugaskan Yunus untuk pergi sebagai saksi, sebagai misionaris ke Niniwe. Dan sebelum kita masuk ke dalam ketidaktaatannya, izinkan saya memberitahu Anda mengapa itu menjadi hal yang sulit bagi Nabi ini. Anda lihat sebelum Yerobeam naik takhta yang kita baca di kitab dua raja-raja. Israel telah berulang kali diganggu oleh invasi dari Asyur dan tentara Asyur. Dan karena ini ada kepahitan besar antara orang-orang Yahudi dan Asyur. Niniwe adalah ibu kota Asyur dan Nineveh adalah kota yang luar biasa. Kota ini memiliki enam ratus ribu penduduk, yaitu, ya, itu adalah megaopolis pada hari itu. Maksud saya itu adalah salah satu kota terbesar dalam sejarah. Dan kota itu dipenuhi dengan benteng-benteng besar. Penduduk Niniwe adalah penyembah berhala. Dan menurut kitab yang sedang kita baca ini, mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Sangat jahat sehingga bau kejahatan mereka naik ke surga. Dan masuk ke dalam lubang hidung Tuhan. Dan dia berkata, Aku tidak bisa menghadapinya lagi. Pergi dan berserulah terhadap mereka. Dan pesan yang dia katakan kepada Yunus untuk diberikan kepada mereka adalah pergi dan beritahu mereka bahwa mereka punya waktu 40 hari untuk bertobat. Kalian punya waktu 40 hari dan jika kalian tidak bertobat dan tidak ada kebangkitan rohani, maka kalian akan menjadi sejarah. Nah, bukan kebetulan Yunus enggan menerima tugas ini yang kemudian tidak ditaatinya. Yunus membenci orang Asyur Bahkan tandai tempat Anda di pasal 1. Izinkan saya meminta Anda untuk melompat ke ayat kedua dari pasal 4 di mana dikatakan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya Apa yang Yunus mau katakan Ya alasan saya tidak ingin pergi ke sana adalah Karena saya akan pergi ke sana dan berkhutbah Dan saya rasa mereka akan diselamatkan Dan dijauhkan dari pengakiman Dan saya tidak ingin mereka diselamatkan dan tidak mengalami pengakiman Saya ingin merasakan sakitnya pengakiman Karena saya tidak menyukai mereka Engkau ingin saya pergi berkhotbah kepada mereka. Saya ingin pergi menyatakan pengakiman atas mereka. Tuhan memanggil Yunus untuk pergi berkhotbah kepada orang-orang yang dia benci, dan dia berkata, aku tidak akan melakukannya. Apakah Tuhan pernah meminta anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin anda lakukan? Apakah Dia pernah meminta anda untuk bersaksi kepada orang yang mustahil bertobat di tempat kerja anda? Anda ingin mereka dipecat, bukan diselamatkan. Benar? Jadi Anda memiliki sedikit pemahaman mengapa Yunus enggan. Dia mendapatkan instruksinya dengan benar. Maksud saya, instruksi itu sangat jelas. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yunus tidak akan melakukannya. Jadi kita sampai di ayat 3. Pada ketidaktaatan Yunus, ini benar-benar dasar untuk keseluruhan kitab ini. Tiga ayat pertama ini semacam mengatur panggung untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Dikatakan dalam ayat tiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal satu ayat tiga A. Itu sendiri agak bodoh bukan? Dia mau lari dari Tuhan. Bagaimana caranya lari dari Tuhan? Dua kali dalam ayat ini dikatakan dia melarikan diri dari hadirat Tuhan. Dalam masmur dikatakan kemanakah aku dapat pergi dari hadiratmu? Jika saya naik ke tempat tertinggi, Tuhan, Engkau ada di sana. Jika aku turun ke kedalaman orang mati, Engkau ada di sana. Jika saya melarikan diri ke timur atau barat, Engkau ada di sana. Tuhan, aku, saya tidak bisa pergi kemanapun di mana Engkau tidak berada. Jadi bagaimana aku dapat lari darimu? Izinkan saya mengatakan, Beberapa dari Anda sedang melarikan diri dari Tuhan, dan itu adalah hal yang sulit. Kemanapun Anda berlari, dia sudah ada di sana ketika Anda sampai di sana. Bagian A, Yunus sengaja dalam ketidaktaatannya. Saya ingin Anda memperhatikan beberapa hal tentang ketidaktaatan orang ini. Pertama-tama, Yunus disengaja dalam ketidaktaatannya. Dia sengaja. Sekarang perhatikan baik-baik. Yunus berada di Yafo. Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe. Dan dia menuju Tarsis. Nah, yang menarik adalah, Yafo justru berada di tengah. Niniwe ke arah sini dan Tarsis ke arah sana. Ketika saya menyatakan bahwa Yunus sengaja dalam ketidaktaatannya, inilah yang saya maksud. Ketika Tuhan menyuruhnya pergi dan berkhotbah kepada orang-orang Niniwe Salah satu pilihannya adalah untuk tinggal di mana dia berada. Dia bisa saja tinggal di Yafo. Nah, Anda mungkin akan memberinya sedikit pujian karena tidak pergi ke arah yang Tuhan inginkan. Tetapi setidaknya, dia tidak pergi ke arah yang berlawanan. Maksud saya, itu seperti masalah yang sedang-sedang saja. Tapi Yunus tidak hanya tinggal di tempatnya. Dia tidak berkata, tidak, saya tidak akan pergi. Dia berkata, bukan saja saya tidak akan pergi ke sana. Saya pun akan pergi sejauh mungkin dari Niniwe. Dan kita diberitahu bahwa Tarsis adalah tempat paling barat yang dikenal orang-orang pada zaman Yunus. Beberapa orang mengatakan itu adalah kota peleburan tempat mereka merawat besi. Dan entah itu di Spanyol atau di pantai Afrika. Dimanapun itu, menurut perkiraan Yunus, itu adalah sejauh mungkin dari kota kemana Tuhan telah memanggilnya. Jadi Yunus tidak hanya dengan cara yang moderat tidak menaati Tuhan. Tuhan berkata, Yunus, aku ingin kamu pergi ke sini. Yunus berkata, Saya tidak akan pergi ke sana dan saya tidak akan tinggal di sini. Saya akan pergi ke sana. Anda menyebutnya itu cukup memberontak. Sesekali Anda melihat orang melakukan hal itu hari ini, bukan? Anda tahu Tuhan memiliki rancangan pada mereka, bahwa mereka seharusnya pergi ke sini. Dan mereka tidak hanya tidak pergi ke sana, Mereka pergi sejauh yang mereka bisa. Ketidaktaatan Yunus adalah ketidaktaatan yang disengaja. Dia mengerti tanggung jawabnya. Dia tahu apa panggilan Tuhan untuk dia lakukan. Tapi ahli-ahli melakukannya, dia tidak hanya tinggal di titik awal, dia pergi ke arah lain.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial baru, Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri. Di awal seri ini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan mempunyai perintah dan arah yang jelas bagi Yunus. Tetapi, apa yang kemudian menjadi respon Yunus, kita akan dengarkan lanjutannya di bagian kedua. Pendengar, Dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 72 Di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik di Radio Anda. Dijamin sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.